2: Ich glaube, dass das ja auch der Mehrwert ist an dem Marketing und an der Vermarktung. Also man kauft das Buch, man liest es, aber in dem Moment, wenn man dann eben diese Besonderheiten hat, diese Momente hat, daran erinnert man sich später. Das bleibt und das sind ja auch die Gefühle, die wir ja beim, beim Schreiben auch gerne hervorrufen. Und wenn das dann in der Lesung und im Marketing wieder aufgegriffen wird, das ist natürlich ganz, ganz toll. Hallo und herzlich willkommen bei Penguin lädt ein,
0: Autoren erzählen Geschichten. Ich bin Laura Reichert und ich arbeite bei der Verlagsgruppe Random House. In jeder Folge lernen wir gemeinsam spannende Autorinnen und Autoren und natürlich ihre Bücher kennen. Schön, dass ihr dabei seid. In dieser Folge haben wir was ganz Besonderes vor, denn zum ersten Mal haben wir einen Podcast live bei einer unserer Veranstaltungen aufgenommen, nämlich bei unserem Lesefestival Litlove. Für alle Hörerinnen und Hörer, die die Love bisher noch nicht kennen – Einmal im Jahr veranstalten wir hier in unserem Verlagshaus in München ein Lesefestival und dabei dreht sich ein Wochenende lang bei uns alles um Liebe, Lesen und Leidenschaft. Unsere Besucherinnen und Besucher haben dabei die Gelegenheit, 20 nationale und internationale Autorinnen hautnah bei Lesungen, Talks, Workshops und Meet and Greets zu erleben. Also ein ganz tolles Event sowohl für die Leserinnen und Leser, für unsere Autorinnen und Autoren und auch für uns vom Verlag. Im Gespräch bei mir zu Gast sind unsere beiden Penguin-Autorinnen Maria Nikolai und Persephone Hasis. Maria Nikolai war letztes Jahr bereits als Autorin bei der Littlauf zu Gast und hat damals ihren ersten Bestseller, die Schokoladenvilla, vorgestellt. Gerade ist bei Penguin Teil 2 der Familiensaga, die Schokoladenvilla, Goldene Jahre, erschienen. Persephone Hasis ist Debütautorin und in diesem Jahr zum ersten Mal als Autorin bei der Littlauf dabei. Sie stellt hier ihren Roman »Ein Sommer voller Himbeereis« vor. Wir sprechen unter anderem über die Sinnlichkeit in ihren Romanen, die unterschiedlichen Zeitebenen und den Kontakt zu ihren Leserinnen und Lesern. Herzlich willkommen euch beiden, Maria und Persephone. Danke für die Einladung. Ja, vielen Dank. Ja Maria, wie ich schon gesagt habe, du warst letztes Jahr schon bei der Litlauf dabei mit dem ersten Teil der Schokoladenvilla Saga. Vielleicht kannst du uns noch mal kurz deine Eindrücke und
1: Erlebnisse aus dem letzten Jahr beschreiben. Wie hast du es erlebt? Ja, also mich hat es natürlich neudeutsch ziemlich geflasht alles. Ich kam hier an und alles toll geschmückt. Jede Menge Leserinnen und Leser da, was ich so ganz besonders schön finde, eben diesen Kontakt, aber eben auch die anderen Autoren und Autorinnen, auch Internationale, was vor allem im Backstage-Bereich für uns natürlich dann auch ganz besonders spannend war. Und wir sind auch wirklich ins Gespräch gekommen, das war richtig schön und ich meine, uns bringt natürlich hier auch das Medium Buch zusammen, in jeder Form, je nachdem, wie jemand gerne liest und ich finde es unheimlich schön man hat so viel gehört irgendwie, ja, Bücher, Verkäufe gehen zurück und alles. Und dann erlebt man doch so einen unheimlichen Aufwind, so eine unheimliche Thermik für die Bücher. Und das spürt man einfach, dass Lesen viel mehr ist und die Bücher viel mehr sind, als jetzt nur Buchstaben in Bilder umzusetzen. Das sind, das sind einfach Kopfkino und Auszeiten für einen selber. Und genau das hat man da gespürt. Und dieser direkte Kontakt, die Atmosphäre war einmalig.
0: Also auch ein Erlebnis, was Menschen zusammenbringt am Absolut,
1: absolut, genau. Es sind, <lacht> es sind auch echte Freundschaften entstanden.
0: Ja, das habe ich heute auch schon im Backstage-Bereich gemerkt, dass sich einige schon wirklich seit einiger Zeit offenbar sehr gut kennen und auch immer wieder abseits des Verlagshauses dann wiedersehen und treffen. Das ist sehr, sehr schön. Aber auch zu den Leserinnen und Lesern besteht ja genau. ein reger Kontakt. Da kommen wir auch später nochmal drauf zurück. Persephone, für dich das erste Mal in diesem Jahr als Autorin bei der Lit Love. Letztes Jahr habe ich dich schon als Besucherin gesehen. Du weißt also schon ein bisschen, um was es geht. Worauf freust du dich am meisten
2: hier? Genau, also ich durfte schon mal Mäuschen spielen und gucken, wie der Hase läuft, was mir auch ein bisschen die Aufregung genommen hat, jetzt hier selbst auf der Bühne zu sitzen und meinen Roman zu präsentieren. Und ich habe mich wahnsinnig gefreut, als ich die Möglichkeit erhalten habe, dass ich hier vor so vielen Menschen meinen Debütroman präsentieren darf. Und ich finde es einfach sehr, sehr schön zu sehen, dass so viele Menschen zusammenkommen mit der gleichen Leidenschaft, mit den gleichen Interessen, mit, mit so vielen Dingen, die einen verbinden, die man sonst ja gar Gar nicht so abseits von, von Verlag und, und ja, wenn man so an seinem Schreibtisch sitzt so mitbekommt und das ist wirklich sehr schön. Also
0: auch mal dann die Leute, die letztendlich deine Texte lesen, mal selber kennenzulernen und ein Gesicht dazu
2: zu bekommen. Genau, ja, oder auch von Online-Plattformen, Dann, wenn, wenn Leute dann kommen, so, hi, ich bin äh, die und die von dem und dem Buchblog oder so. Und das ist halt einfach toll, weil man hat das Gefühl, man kennt die Leute schon, dadurch, dass man sie ja online verfolgt, in Anführungszeichen, und, und sehr viel Zeit da auch einfach mit verbringt. Und jetzt hat man einfach den direkten Kontakt mit den Menschen dazu. Und das ist so viel wert, finde ich. Das stimmt. Maria, ich habe ja
0: gerade schon gesagt, dass Teil 2... Der Schokoladenvilla, die goldenen Jahre, direkt auch wieder auf die Bestsellerliste in die Top Ten sogar eingestiegen ist, was alles andere als selbstverständlich ist in diesem Marktumfeld. Was würdest du sagen ist dein Erfolgserlebnis oder das Erfolgserlebnis der
1: Schokoladenvilla? Ja, ich denke, da kam natürlich vieles zusammen. Es war das richtige Thema zur richtigen Zeit. Man hatte einfach vielleicht als Autor auch diese Eingebung, das Thema Schokolade mit zu verarbeiten. Dann hatte ich das Glück, an einen guten Literaturagenten zu geraten, und dann zu Penguin zu kommen. Das ist ganz wichtig. Genau. Ja, und es war ganz toll. Mich hat ja die Britta Klaus dann gleich unter ihre Fittiche genommen und hat mich da sehr souverän, muss ich sagen, durch dieses Debüt geführt, weil es ja unter sehr großem Zeitdruck fertig werden musste. Es war sehr schnell dann im Programm, was eigentlich nicht so üblich ist. Und als es dann natürlich sofort nach einer Woche schon, damals Platz 12 der Bestsellerliste erreicht hatte, war natürlich die Überraschung groß und auch die Freude groß und dass alles wirklich so gepasst hat, wie es praktisch auch Penguin mit dem Spitzentitel vorbereitet hatte. Das Letzte ist natürlich aber auch das Quäntchen Glück, das muss man einfach auch sagen. Ich denke, diese Bestsellerlisten oder überhaupt der Buchmarkt ist hart umkämpft und am Schluss hat eben alles zusammengespielt.
0: Jetzt haben wir ja auch schon eben kurz angesprochen, dass du ja mittlerweile schon eine sehr etablierte Fangemeinde dir aufgebaut hast mit WhatsApp-Gruppen, organisierten Reisen zu deinen Lesungen und vielen anderen Dingen. Also ich habe hier auch schon ganz viele hart eingesessene Fans im Verlagshaus gesehen. Kannst du vielleicht ein bisschen kurz beschreiben, wie diese ganz besondere Dynamik in deiner Leserschaft so ist? Also ich nehme die schon als etwas sehr Besonderes wahr und wie du dich auch mit deinen Leserinnen
1: austauschst. Ja, also es gibt natürlich ist Facebook und Instagram sind so die Hauptkanäle. Ein bisschen läuft noch die Homepage mit, aber das ist, glaube ich, eher so ein Informationsmedium inzwischen. Und der Austausch ist dann auch noch in bestimmten WhatsApp-Gruppen. Es gibt zwei fest etablierte WhatsApp-Gruppen und dann je nach Fall, jetzt gerade für nächste Woche ist ein ganzes Wochenende in Köln geplant, da gibt es ja noch spezielle Köln-Gruppen für jeweils die Gruppen, die aus den Ecken zusammen nach Köln fahren nächste Woche. Da wird die Lesung im Schokoladenmuseum sein mit Führung und also das ist ein ganz besonderes Event. Und ich denke, da kommt natürlich auch wieder einiges zusammen. Mir macht es Spaß, was zu organisieren. Ich habe das auch beruflich viel gemacht. Die Fans, sage ich mal so, oder die Leserinnen und Leser, die sich in, in den Gruppen und auch auf Facebook mit mir vernetzen und auch im Austausch stehen, die fühlen sich, glaube ich, da auch ein Stück weit zu Hause. Ich glaube, das ist so ein, so ein Gefühl, ja man nimmt Kontakt auf, man geht in die Gruppe rein. Was war denn heute wieder los? Das ist so sehr persönlich. Es hat auch einen sehr kuscheligen Faktor. Viele unterhalten sich auch untereinander, zum Beispiel in der WhatsApp-Gruppe. Da bin ich dann gar nicht immer dabei. Also ich lese es natürlich, aber wenn da welche eine Unterhaltung haben, dann muss ich nicht immer mitmischen. ja das Ich habe dann wieder meine Themen, die ich einbringe. Und es ist auch schön, wenn man sich dann sieht, wie heute oder auch es kommt eigentlich immer auch jemand, den ich noch nicht gekannt habe, auf eine Lesung und dann ist das Hallo einfach groß und man hat das Gefühl, man kennt sich schon ewig und einfach, indem man dieses gemeinsame Interesse teilt und dann sage ich immer, ja, die Leute kommen einfach mit in die Schokoladenvilla. Also das ist quasi eine Art Zuhause für uns alle und es ist was Besonderes.
0: Ja, das klingt sehr schön. Also an Wirklicher Katalysator für neue Freundschaften und Verbindungen. Persephone, du hast ja sicherlich auch schon einiges an Feedback bekommen von Leserinnen. Was bedeutet dir da der Austausch mit den Fans oder Leserinnen und Lesern und wie verarbeitest du das vielleicht auch für künftige Buchprojekte?
2: Ich finde den Austausch mit Leserinnen und Lesern super wichtig, weil ich oftmals Tage, Wochen und Monate lang alleine an meinem Schreibtisch sitze und ich frage mich dann, was mache ich hier, was schreibe ich hier, ist das gut, mögen das die Leute und dann freue ich mich, wenn ich wenn ich irgendwie eine Rückmeldung bekomme von von Leserinnen oder Lesern, die dann sagen, hey, das das ist total gut oder diese Szene hat mir super gut gefallen und das hilft mir dann auch, wenn ich wenn ich weiter arbeite und weiter schreibe, weil ich dann weiß, aha, in diese Richtung sollte es gehen, das, das finden die Leute interessant da haben sie Spaß dran oder ich merke dann auch, okay, also das hat jetzt nicht so gut funktioniert, auch in Ordnung und, und ich sehe aber auch ganz oft diese, diese vielen Facetten, also was der eine gut findet, findet der andere nicht gut und umgekehrt und dann denke ich mir auch, aha oder so hat das jemand aufgenommen oder oh, spannend, so habe ich mir das gar nicht gedacht und das ist einfach schön, dieses, dieses Komplexe zu entdecken und, und einfach auch diese Fanverbindungen und, und Leserinnen und Leserverbindungen zu haben, das kennst du bestimmt und auch, Maria, wenn man wenn man sich dann einfach trifft und dann austauschen kann und dann auch dieses Wiedersehen eben etabliert, das merke ich jetzt auch. Also jetzt von, von Frankfurt hin zu jetzt haben sich einfach, einfach so Freundschaften auch entwickelt, wo man dann sagen kann, hey, das ist schön, diese Leute wiederzusehen und zu treffen.
0: Ja, sehr schön. Also Buchcommunities zum Beispiel, wir hatten eben schon mal kurz über diese ganze Online-Welt gesprochen, wie Lovely Books zum Beispiel. Das sind ja auch wirklich tolle Plattformen, um sich da auszutauschen und seine Leserinnen und Leser besser kennenzulernen. Du hast ja dann direkt zu deinem Debüt schon eine eigene Leserunde moderiert. Maria, das hattest du bei Teil 1 der Schokoladenvilla auch gemacht. Was hast du da für Erfahrungen gemacht?
2: Also erstmal war ich total überrascht, dass sich so wahnsinnig viele Menschen für meinen Debütroman beworben haben und mit so lustigen Eisgeschichten. Also ich musste wirklich häufig lachen und, und teilweise auch hatte ich so, ein, so einen Gänsehautmoment oder ein Eismoment, weil das einfach so so schöne Sachen waren, die die Leute geschrieben haben. Das war das war schon mal das erste Schöne zu sehen. Und dann fand ich es sehr spannend. Also ich habe mir dann auch ein paar Fragen überlegt, auch in unterschiedliche Richtungen. Einmal inhaltlich. Dann habe ich mir auch überlegt, so wie war die Rezeption bei den Lesern? Und dann habe ich auch so ein bisschen getrickst und habe so ein bisschen abgefragt, so wie kam das denn an? Oder was fandet ihr denn gut oder nicht so gut? Weil ich davon dann natürlich auch als, als Autor selbst profitiere. Und das war einfach ganz toll zu sehen, diese diese unterschiedlichen Facetten auch wieder, die die Antworten, die da gekommen sind. Und ich war wahnsinnig überrascht, wie ausführlich das die Leute machen, mit welcher Leidenschaft die Leute das machen und mit welcher Geschwindigkeit die Leute das machen. Also ich hatte den Eindruck, die haben nichts anderes getan, als mein Buch zu lesen und super schnell zu antworten. Ich hatte noch überlegt, ob ich am Anfang die Fragen so stückchenweise reingehe und habe es glücklicherweise nicht gemacht, weil ich glaube, ich wäre viel zu langsam mit den Fragen gewesen und die, die Leute wollten unbedingt weiterlesen mit den Leserabschnitten.
0: ja. Das stimmt, also das merkt man immer wieder, Buchblogger, die sind wirklich sehr, sehr schnell und sehr, sehr viel Leser auf jeden Fall. Ihr beiden habt auch für eure Bücher ganz, ganz tolle Bewertungen bei Lovely Books bekommen, also man sieht da auch wirklich, dass wir da mit diesen Romanen genau an der Zielgruppe auch dran sind. Da würde ich mal kurz zwei vorlesen, zum einen eine Fünf-Sterne-Bewertung für ein Sommer voller Himbeereis. Da schreibt eine Leserin, sommerlicher Feelgood-Roman mit liebenswerten Figuren, luftig leicht geschrieben, Herzklopfen und Appetit auf ein leckeres Eis garantiert. Also, sehr, Vielen sehr schön. Dank auf jeden Fall für die nette Rezension. Ich freue mich. <lacht> und zur Schokoladenvilla Goldene Jahre schreibt eine Leserin, zwischen den Zeilen spiegelt sich köstlicher Schokoladenduft wieder. Eine tolle Fortsetzung der Schokoladensaga. Auch hier eine Bewertung mit fünf Sternen. Da geht einem doch das Herz auf als
1: Autorin, oder? Ja, <lacht> diese Rezensionen sind Fluch und Segen. Schön ist es, wenn natürlich die fünf Sterne Gott sei Dank überwiegen. Das Glück habe ich auch. Es ist wunderbar, dieses Feedback und es ist, glaube ich, auch sehr wichtig. Man schreibt wirklich, wie von Persephone das vorhin eben erwähnt hat, doch im stillen Kämmerlein. Und wenn das Buch dann in die Welt rausgeht, dann verliert man es ja irgendwo ein bisschen. Also Und wenn dann diese Möglichkeit besteht, über eine Rezension dieses Feedback zu generieren und das auch für sich selber dann aufzunehmen. Das ist zum einen eine Bestätigung, zum Teil auch, wenn sie differenziert erfolgt, auch durchaus vielleicht eine Kritik, die man auch mal als Anregung verstehen kann. Und von dem her ist es, ja… Also es macht dann einfach Spaß und gibt natürlich auch wieder einen, einen Push für die neuen Projekte, das muss man natürlich auch sagen, es geht ja weiter.
0: Ja, also alles in allem kann man eigentlich sagen, eine Win-Win-Situation für euch. Ihr lernt ganz, ganz viel und Leserinnen und Leser haben die Möglichkeit, sich mit Autorinnen und Autoren auszutauschen, aber auch natürlich viele neue Bücher zu entdecken. Jetzt wollte ich noch kurz mit euch über das Thema Pseudonym bzw. das Schreiben unter dem echten Namen sprechen. Maria, du hast
1: dich ja für ein Pseudonym entschieden, wie kam es dazu? Also es ist eigentlich ein Halbpseudonym. <lacht> Auf Maria bin ich auch getauft. Es war so, dass mein bürgerlicher Name sich nicht so prickelnd angehört hat. Und dann war die Überlegung schon von Anfang an, mit einem Pseudonym zu arbeiten, das vielleicht auch international gängig wäre, was ich dann auch sehr schnell positiv dargestellt hat in dem Sinne, dass ja die Schokoladenvilla in vier andere Sprachen auch schon übersetzt wird und wurde und da war Nikolai, das ist eigentlich ein junger Name, der mir immer gut gefallen hätte. <lacht> Und dann dachte ich, Maria Nikolai läuft eigentlich ganz gut und ich denke, es ist auch wichtig, neben diesen Buchtiteln, dass die schön greifen, dass vielleicht auch der Autorentitel ein Titel ist, der einen gewissen Erinnerungswert hat, vielleicht auch Markenwert schaffen kann. Und dann war das eigentlich auch in Abstimmung mit Penguin sehr schnell klar, dass Maria Nicolai das Pseudonym ist und es funktioniert auch sehr gut. Und ich muss auch sagen, für mich, ich bin Maria Nicolai. Also das ist übrigens auch im Pass jetzt drin inzwischen. Also es oh, wow. ist kein, ja, das ist kein Pseudonym, das irgendwo mich verstecken soll. Es ist einfach der Beginn dieser Zeit und von dem her passt es perfekt.
0: Also eine weitere Identität und wir können so bestätigen, es. Maria Nikolai läuft sehr gut.
2: Ich habe dich ja auch als Maria kennengelernt und äh, war total überrascht, welche Maria mir da eine E-Mail geschrieben hat. <lacht> und musste erst mal kurz nachdenken, bis es so Klick gemacht hat zu der Verbindung, weil ich einfach ja, dein Pseudonym eben kennengelernt habe und dann ist das so.
0: Persephone, bei dir könnte man ja denken, es sei ein Künstlername oder ein Pseudonym, ist es aber tatsächlich nicht, das ist dein echter Name. Ja, du hast dich bewusst dazu entschieden, unter diesem Namen zu veröffentlichen oder war das nie irgendwie in Frage gekommen, unter einem anderen Namen zu veröffentlichen?
2: Bei mir ist es auch in Absprache mit dem Penguin Verlag entstanden und ich habe mir dann auch überlegt, finde ich es gut, finde ich es nicht gut, weil äh, alles, was du unter dem Namen machst, kannst du nicht mehr abstreiten. Also das Problem in Anführungszeichen habe ich seit der ersten Klasse in der Schule, Adi Persephone war und... Du hast keine Chance zu sagen, nee ich. M -m. Und ähm, es ist auch ganz witzig, wenn ich mich so vorstelle. Ja, ich bin Persephone Hasis und dann kommt das Erste immer wie. Und ich dachte dann ganz, ganz lange Zeit, boah, was für ein Mist. Und irgendwann habe ich aber wertschätzen gelernt, wie vorteilhaft das ist, weil das ist der Wiedererkennungsmoment. Also wenn du den Namen zwei, dreimal erfragt hast oder gehört hast, dann hast du den Vorteil, ah ja, das war die mit dem komischen Namen, das bleibt im Gedächtnis. Ja? Und ich finde das auch ganz lustig, wenn ich wenn ich mich irgendwo vorstelle und dann kommt irgendwie so, ja, das ist doch mein Künstlername und dann sage ich immer, nein, mein Künstlername ist sehr einfach. Also ich schreibe noch kleine Kurzgeschichten und dann sage ich immer, mein Künstlername ist Hanna Sommer und das glaubt mir kein Mensch. Okay,
0: also bei dir eher in die umgekehrte Richtung. Jetzt wollen wir auch endlich mal über eure beiden Romane sprechen oder über eure Bücher sprechen. Eure Stoffe unterscheiden sich ja unter anderem in der Zeit, in der sie angesiedelt sind. Die Schokoladenvilla spielt Anfang des 20. Jahrhunderts, während ein Sommer voller Himbeereis und ich glaube auch das nachfolgende Buchprojekt vollkommen in der Gegenwart angesiedelt sind. Was macht für euch den Reiz der jeweiligen Zeit aus, um darüber zu schreiben, Maria? vielleicht möchtest du anfangen. Ist ja auch, glaube
1: ich, viel, was die Recherche zum Beispiel betrifft. Ja, also für mich hat es angefangen mit diesen ersten historischen Romanen, die auf den Markt kamen, wie die Päpstin oder auch Tanja Kinkel hat ja dann die Puppenspieler veröffentlicht. Und es ging ja bei mir so weit, dass mich interessiert hat, ja, wie war die Zeit wirklich, was ist praktisch in den Romanen Fiktion und was ist Realität gewesen. Dann habe ich viele Bücher gelesen über Leben im Mittelalter. Damals waren eben diese Mittelalterromane auch sehr, sehr populär. Dann ging es immer weiter und man hat ja auch schon die Neigung, selber vielleicht zu schreiben und ich fand das einfach, wie soll ich sagen, ich fand es einfach sexy, kann man so sagen. Und ja, dann kam einfach die Idee auch zu wechseln vom Lesen, selber sich Geschichten auszudenken. Ich habe aber den Weg über das historische Sachbuch gewählt. Hab Porträts geschrieben über historische Personen und schon die versucht, sehr belletristisch anzulegen, bis dann der Wechsel kam zum historischen Roman. Und mit der Schokoladenvilla ist es natürlich einfach schön, ein Setting zu erschaffen, das einerseits real war damals und darauf praktisch wie auf einer Kulisse seine Figuren laufen zu lassen und diese fiktive Ebene so rein zu verweben, dass es möglichst nicht mehr zu unterscheiden ist, dass die Menschen wirklich eintauchen, ist wie ein Film. Also so eine Art Kinofilm, den ich dann auch schreibe. Und es gibt eine schöne Anekdote. War ich mit ein paar Leuten bei bei einer römischen Ausgrabung und dann meinte jemand, ja, also ich sehe nur Steine. Und dann sagte ich, ich sehe Geschichten. Und ich glaube, das ist vielleicht das beim historischen Roman. Und das ist auch das, was du den Leuten dann eigentlich vermitteln kannst. Ganz genau, genau. Also das ist eine Art, sich der Geschichte zu nähern, Einzutauchen, indem man es praktisch wirklich so äh, so nacherzählt, dass man sich reinversetzt fühlt und dass es einfach lebendig wird, dass die Vergangenheit den Sprung schafft, ein Stück weit uns zu begleiten, jetzt auch heute an so einem Leseabend oder auch ein paar Tage, Wochen, je nachdem, wie schnell man liest.
0: Und bei dir, Persephone, bei dir spielt die Geschichte ja in der Gegenwart. Was ist für dich daran das Reizvolle, dass du dich quasi direkt eigentlich in die Geschichte hineinversetzen kannst.
2: Ja, tatsächlich genau der Punkt. Also, ich schreibe einfach los und ich recherchiere auch sehr viel natürlich für für meine Sachen, also gerade bei den bei den Eis Sachen habe ich natürlich auch gucken müssen, wie funktioniert ein Eis machen überhaupt, wie ist das ganze technisch, wie äh, funktionieren Rezepte, Zutatenlisten und so weiter. Aber ich muss sagen, ich finde das einfach schön weil ich mich nicht noch in, in so eine detaillierte Welt reinfuchsen muss. Ich habe da wahnsinnig großen Respekt davor, als auch vor deinen Roman, Maria, weil ich denke, wow, das muss ja historisch schon alles stimmen, ja? Da kann ja einfach jemand sagen, ja, nee, tut mir leid, so war das nicht. Und da habe ich so so ein bisschen das Glück, dass ich dann einfach sagen kann, okay, da kenne ich mich aus in der Gegenwart, da weiß ich so, so sind die Sachen gegeben und ich kann mich auch sehr schnell inspirieren, indem ich zum Beispiel in einen Eiscafé gehe oder indem ich durch, durch meinen ehemaligen Studienort nochmal gedanklich durchschlende und diese, diese wundervollen Häuschen da sehe und, und dann einfach direkt diese Bilder im Kopf habe und nicht diese Transferleistung brauche, sondern einfach direkt sagen kann,
1: so ist es und jetzt geht's los. In der Schokoladenvilla gibt es übrigens auch Eis. Das klingt gut. Genau. Das nannte sich damals Gefrorenes. Ja, Und stimmt. Genau. Und das war dann auch interessant, die Recherche. Es gab ein altes Rezeptbuch von Agnes Marshall. Die hat eine Eismaschine erfunden. Da habe ich sogar die Bilder dazu gefunden. Also wie man praktisch Eis herstellt, Gefrorenes. Das war interessant.
0: Und wie gehst du dann bei der Recherche vor? Du schaffst es ja wirklich ganz wunderbar, uns dieses Stuttgart Anfang des 20. Jahrhunderts vor Augen zu führen in deinen Beschreibungen und man fühlt sich quasi in die Zeit zurückversetzt. Wie arbeitest du da, damit du das alles
1: so für dich auch, ja, nacherschaffen kannst in deinen Büchern? Ja, also sehr wichtig ist die Vorortrecherche, die ich eigentlich immer vornehme, wenn es irgendwie möglich ist. Stuttgart natürlich sowieso als ein Hauptschauplatz. Ich gehe auch sehr gerne in Museen. Weil in Museen ist eben dieser Alltag auch viel dargestellt. Es ist immer auch die Frage, was möchte ich mit so einem Buch? Habe ich einen politisch-historischen Hintergrund, den ich in Vordergrund stelle? Dann ist es auch sehr viel Theorie, die einfließen muss. Habe ich eher die Alltagsgeschichte, das Lebensumfeld der Menschen, die Bedingungen, auch gerade für die Frauen. Wie war die Mode? Was wurde gegessen? Wie lebten die Menschen, die Möblierung? Wie waren die Häuser gebaut? Gab es dieses oder jenes Gebäude schon zur damaligen Zeit? Also ich habe immer, wenn ich jedes Buch spielen lasse, habe ich eben einen Stadtplan auch aus der Zeit. Und dann ist eben die vor -Ort recherche um die Atmosphäre aufzufangen. Und schließlich natürlich auch ganz wichtig schon natürlich dann die Recherche in Bibliotheken. Also ich bin sehr viel in der Württembergischen Landesbibliothek jetzt mit diesem Thema. Die haben eine sehr gute Sammlung. Teilweise setze ich mich wirklich auch in die Präsenz und schaue mir einfach an, dass mich so ein bisschen inspirieren. Manche Geschichten kommen dann einfach auf mich zu, wie zum Beispiel in beim zweiten Rennen um Schloss Solitude, Bildmaterial, mit Bildmaterial, mit dem Namen der Rennfahrer. Also es war einfach schön, dann konnte man diese Szene Szene gut einarbeiten und so arbeite ich auch, dass zum Beispiel dann wieder in so Anekdoten die tatsächliche Geschichte mitschwingt. Das Wetter zum Beispiel an diesem Wochenende ist genauso beschrieben, wie ich es in meinen Recherchen gefunden habe und deshalb geht es so. Auch bei meinen historischen Personen, die ich ja einbinde, es sind in jedem Band auch wirklich historische Personen da, die recherchiert man natürlich dann hauptsächlich auch über, über die entsprechende Lektüre. Ja, jetzt haben wir ein bisschen
0: über die Unterschiede in euren Büchern gesprochen, aber es gibt natürlich ein großes Thema, was eure Romane vereint, und das ist Kulinarik oder das Essen. Wie seid ihr auf die Idee gekommen, eure Romane oder eure Stoffe rund um das Thema Essen oder Schokolade bzw. Eis herum zu entwickeln? Maria, vielleicht kannst du kurz. Also
1: bei mir war es so, ich wollte gerne so eine Familiensaga schreiben, weil ich gesehen habe, ich hatte damals die Tuchwiller gesehen und habe gesehen, okay, das ist gerade so auch ein bisschen ein Trend, mir hat es gefallen und habe ich gedacht, das wäre eigentlich schön für mich auch, mich da sowas aufzusetzen selbst und dann dachte ich auch, okay, Stuttgart, Textilindustrie, der ganze Bereich da im Südwesten war ja auch sehr stark Textillastig. mein Hugo Boss ist heute noch vielen ein Begriff, ja, das, der ist in, in meinem Heimatort steht heute das Outlet, <lacht> sagen wir es mal so. Dann habe ich aber recherchiert und habe gemerkt, Stuttgart ist eigentlich vor allem auch ein Zentrum der Schokoladenherstellung gewesen und des Klavierbaus und beim Thema Schokolade war dann irgendwie sofort der Klick da, dass ich dachte, nee, dann mache ich doch nichts mit mit Textil, dann mache ich Schokolade. Und es ist zum Beispiel so, dass die Firmen SZ, Waldbau mit den Katzenzungen, Moserot, Firmen, die auch heute noch am Markt präsent sind, auch wenn sie auch aus anderen Städten kommen, die hatten damals alle ihren Sitz in Stuttgart. Und damit war eigentlich die Idee schon geboren.
0: Okay, also du hast das quasi die Hauptstadt Deutschlands, der Schokolade, wiederentdeckt sozusagen. Und, ja, also eine der früheren Hauptstädte, genau. genau. Und bei dir, per Persefone, wie kam es zu dem
2: Thema Eis in deinem Roman? Ich hatte meine Protagonistin Pauline und Pauline liebt Himbeereis, so wie ich auch. Und dann habe ich irgendwann gedacht, hey, wenn die so gerne Eis mag, warum macht die das denn nicht selber? Und damit war dann die Idee geboren, dass sie ein kleines Eiskaffee hat. Und Ich habe dann angefangen, so ein bisschen zu recherchieren und habe das auch im Sommer sehr gerne genutzt für Schreibpausen und kann das wärmstens empfehlen und habe dann überlegt, okay, ey, das das Thema Eis, das finde ich so spannend und habe dann gedacht, aber wie kann ich das dem Leser dann vermitteln, weil irgendwie nur die Sorten aufzählen, das ist langweilig. Da da hat man da hat man keinen Spaß dran, keine Freude. Und dann habe ich mir gedacht, okay, ich möchte das atmosphärischer machen und bin auf die Idee gekommen mit diesen Übertragungsmomenten, dass ich dann die Leute immer irgendwohin mitnehme und entführen kann, wenn sie dann ein bestimmtes Eis essen oder diese Zimtwaffeln dann zum Beispiel von Florence, der besten Freundin, die sie dann nach Paris mitnehmen oder das Traubensorbet, das dann eben in die Weinberge in Burgund entführt und da war ich dann auch so ein bisschen bei der, bei der Recherche viel mit Bildern tatsächlich unterwegs, weil ich ja sehr bildhaft schreibe und habe mir dann immer überlegt, okay, welches Bild würde ich denn jetzt so spontan mit diesem Eis verbinden und so kam dann eben diese ganze Eisleidenschaft und diese, diese ganze Freude damit rein, ja.
0: Du hast gerade schon ein wichtiges Thema angesprochen, nämlich, dass man das Thema Kulinarik auch sehr, sehr gut nutzen kann, um Atmosphäre im
2: Roman zu entwickeln. Das hat dir also auch sehr dabei geholfen, diese Sinnlichkeit. Ja, genau. Also das war super wichtig. Ich wollte einen Roman schreiben, den die Leser und Leserinnen in die Hand nehmen und dann wirklich so aus ihrer Alltagswelt entfliehen können. Also einfach weg vom Sofa sozusagen. Und ich habe mir dann auch überlegt, okay, was sind denn so Sehnsuchtsorte? Wo möchte man denn gerne hin? Und ich selber mag das auch sehr gerne bei Romanen, dieses dieses Träumen können, dieses einfach mal ein, zwei Stunden aus der Alltagswelt abschalten können und sagen können, boah, ja, nee, es interessiert mich jetzt nicht, ich weiß nicht, wie meine Küche aussieht, sondern ich gehe jetzt träumen und das fand ich so toll und das geht mir auch tatsächlich beim Schreiben so. Also wenn ich schreibe, ich bin weg. Maria,
0: auch bei dir ist es wahrscheinlich der Fall, dass das ganze Thema Schokolade und diese tollen Rezepte, das hilft einfach unheimlich, eine bestimmte Stimmung zu kreieren. Also ich muss auch sagen, jedes Mal, wenn ich in den Roman gelesen habe, hat man eben sofort Lust bekommen, ein Stück
1: Schokolade zu essen und man dachte sich nicht schon wieder, wie nutzt du das? Als meine Mutter das Buch Die Schokoladenvilla 1 gelesen hat, habe ich sie gefragt, auf welcher Seite sie denn an den Kühlschrank gegangen ist. Also es war auf Seite 8. Also es ist also so, die dass ersten vier Seiten sind ja Imprint genau. und
2: <lacht> Genau. genau.
1: Ja, es ist schon so, dieses Thema wie bei dir das Himbeereis oder überhaupt das Eis und die verschiedenen Sorten an sich, ähm, so zieht auch die Schokolade sich ähm, durch die Romane durch. Das ist ein Thema, das immer wiederkehrt und in verschiedener Art wiederkehrt. Wir haben ja die Herkunft der Kakaobohnen, wir haben da dieses bisschen Kolonialexotik, wir haben die, äh, die Entwicklung der Schokoladenherstellung, wir haben die... Produktion an sich in der jeweiligen richtigen Zeit und dann haben wir natürlich am Sch Schluss das, das fertige Produkt und auch ähm, den Verkauf, die Darstellung, die, die Werbung, wie bringt man es an den Mann, wie wirkt es auf jemand, ähm, die Rezeptentwicklung, die ja im Buch auch immer stattfindet und immer im Kopf natürlich auch <lacht> und es ist natürlich was, was so ein Roman gut durchträgt und Schokolade hat natürlich auch einen sehr sinnlichen Aspekt, das muss man auch sagen, der erste Band ist den Verführungen, die dieser Welt gewidmet und ähm, genauso ist Schokolade auch. Es ist ja ein kleines Stück Verführung und es ist auch, was man sich auch so gönnt. Und ich denke, deswegen ist es, wenn zwischen den Zeilen die Schokolade einfach zu schmecken ist, dann haben wir es richtig gemacht.
2: Ja, ganz genau. Also ich habe das tatsächlich mit den Himbeereis-Momenten so gemacht, auf einer ein ähm, bisschen anderen Ebene. Ich habe mir dann immer überlegt: so wenn jemand Himbeereis isst, in dem Roman, dann passiert irgendeine Schlüsselszene oder ein Kernmoment und hab dann mit diesem Element gespielt, so wie du eben mit dieser Schokolade von der Entwicklung bis zur Werbung. Und ich habe dann eben beispielsweise das erste Kennenlernen, da taucht tatsächlich sehr versteckt das Himbeereis auf. Und ich habe dann auch gedacht, so aufmerksame Leser wissen dann, oh, da ist Himbeereis, jetzt Achtung, jetzt passiert gleich wieder was und hatte da meine wahre Freude und äh, schöne Grüße an meinen Deutschlehrer. Also viel Raum zum Interpretieren ist hier gegeben.
0: Also ein wahres literarisches Motiv, was du da entwickelt hast. <lacht> Ganz genau. <lacht> okay, in ähm, sehr engem Zusammenhang mit diesem Thema Kulinarik, also Schokolade beziehungsweise dem Eis, stehen ja auch die Jahreszeiten, um die herum die Geschichten angesiedelt sind. Also die Schokoladenvilla erstreckt sich zwar über verschiedene Jahreszeiten hinweg, aber... Ist ja doch ein bisschen verstärkt im Herbst und im Winter angesiedelt und ein Sommervoller voller Himbeereis, wie der Titel schon sagt, ein Sommerroman. Wie kam es dazu? Handelt es sich dabei um eure Lieblingsjahreszeiten oder wie seid ihr darauf gekommen, dass es ausgerechnet diese Jahreszeit sein muss? Oder kam das eher durch das jeweilige Essen dann logischerweise?
2: Also bei mir ist es tatsächlich so, ich finde, jede Jahreszeit hat ihre Besonderheiten und die Eigenheiten und und das, womit man auch spielen kann. Also gerade bei bei Eis war klar, das muss im Sommer spielen, das kann nicht im Winter spielen. Und dann habe ich mir überlegt, dass ich genau das eben zu dem Konflikt von Pauline mache, weil sie hat ja Schwierigkeiten mit den mit den Einnahmen im Winter, seitdem ihre Oma gestorben ist und sie eben keinen Kuchen mehr zusätzlich verkaufen kann. Und dann dachte ich, okay, das finde ich auch sehr spannend als Knackpunkt, weil viele Eisdealen äh, und, und Eiscafés schließen ja tatsächlich im Winter und ich frage mich ganz oft, was machen denn die Leute gehen jetzt irgendwie, äh, weiß nicht, ein halbes Jahr Sommerurlaub machen oder was ist da eigentlich tatsächlich los und ich glaube, dass da schon auch Existenzen bedroht sind und gerade mit diesem Thema dann, dieses Sommer, Winter zu spielen fand ich sehr interessant, aber dass, dass der Roman selbst im Sommer spielt, war ganz klar bei dem Eis, weil Eis und Sommer, das passt einfach zusammen. Und wie kam das bei dir dann zustande, Maria, dass ist
0: jetzt
1: doch eher ein herbstlich-winterliches Setting zum Beispiel auch auf dem Cover jeweils gibt? Also wie gesagt, das Cover ist natürlich auch eine Entscheidung, wie positioniere ich so einen Roman? Natürlich hat sich es angeboten, ein, ein, ein Buch mit Schokolade nicht gerade im August zu veröffentlichen, also wenn dann sogar die Überraschungseier ja nicht angeboten werden. Also es war schon klar, Herbst, Winter und auch das frühe Frühjahr sind einfach die Zeiten, in der man einfach so einen Schokoladeroman gut anbieten kann im Roman selber sind alle Jahreszeiten vertreten in Band 1 sind einige Schlüsselszenen allerdings im Winter von dem her hat auch das Cover ganz gut gepasst für den für die Schokoladenvilla 2 haben wir jetzt den Herbst mit den goldenen Jahren das kam die goldenen Jahre beziehen sich ja eigentlich auf die 20er Jahre die Golden Twenties Roaring Twenties aber es wurde sehr schön aufgenommen und passt natürlich dann auch sehr schön mit diesem Herbstcover und als das Buch auf den Markt kam, war wirklich ja auch noch Sonne überall drin. Und dann sah man wirklich auch diese ganzen Wälder und diese, diese ganzen Laubbäume in diesem Gold passend zum Buch schimmern. Was ich finde, die Jahreszeiten an sich ähm, geben uns in Europa hier ja auch Struktur. Ich denke, jeder, der hier lebt und aufgewachsen ist, hat es ja auch sehr stark verinnerlicht. Und deswegen kann man auch mit den Jahreszeiten auch sehr schön spielen. Das sind auch, man kann sie versinnbildlichen, man kann ihre Eigenheiten und auch die Atmosphäre, die jede Jahreszeit trägt, wie die Schlittschuhszene in Band 1. Da kann sich jeder was dazu vorstellen. Also dann, da spürt man dann praktisch auch emotional etwas. Und ich denke, das ist auch das, was wichtig ist. Wir müssen ja alles formulieren. Bei einem Bild oder bei einem Film habe ich ja praktisch diese Übersetzung schon vorgenommen. Im Buch muss ich es vom Text in meine eigenen Bilder umsetzen und dabei helfen, diese Sachen dir eben einfach schon praktisch da sind als Atmosphäre, als sinnlicher Eindruck, wenn man das dann nutzen kann. Aber äh, ja, ähm,
2: vielleicht auch direkt dazu, ich finde es auch total schön für die Leserinnen und Leser, diese Möglichkeit zu haben, einen, einen Roman zu lesen, der jetzt gerade in die Jahreszeit passt. Also, dass du wirklich das ganze Jahr über Romane und Liebesromane hast, die du mit allen Sinnen und und in allen Facetten erleben kannst. Das, das finde ich ist auch ein, ein tolles Spektrum, was die Verlage dadurch auch anbieten und möglich machen. Also ich denke mir dann so, wenn ich dann im Hochsommer irgendwie so eine Heiligabendszene lese, so, hm, das ist jetzt gerade irgendwie ein bisschen deplatziert und äh, so kann man sich auch ganz gut orientieren, wenn man sich denkt, ja, wow, ich suche jetzt einen Urlaubsroman oder ich habe jetzt Zeit, ich möchte jetzt Plätzchen essen und Tee trinken und habe dann einfach Spaß, mich in eine Decke einzuwickeln und weiß, ich werde atmosphärisch genau da abgeholt und komme jetzt eben in die richtige Stimmung der passenden Jahreszeit durch so viele schöne Geschichten. Ja, da hast du auf jeden Fall recht. Du hast eben auch schon angesprochen, Maria, dass das ist ja
0: auch eine ganz, ganz wichtige Rolle nicht nur für die Platzierung des Titels für uns Verlage, sondern auch für unsere Marketingaktivitäten spielt. Und vielleicht könnt ihr da mal noch so ein bisschen Einblick geben, was sowohl die Jahreszeiten als auch die Kulinarik, als auch zum Beispiel die Covergestaltung dann im Umkehrschluss bedeuten für Marketingaktivitäten, die ihr auch nutzen könnt oder die wir vom Verlag euch auch mit an die Hand geben
2: ja, ich finde das total schön, was sich der Verlag ausgedacht hat. Also es gab zum Beispiel ganz oft Eisaktionen, dass man eine Kugel gratis Eis bekommen hat äh, beim Kauf des Romanes oder dass man zum Beispiel auch so Eispulver, ich glaube ihr habt es auch in, in euren äh, Litloff Taschen So ist es, in den Goodie Bags dass man, dass man dann dieses Eis eben machen kann und ich hatte auch eine ganz tolle äh, Zusammenarbeit mit einer Bloggerin, wo wir dann gemeinsam eben das Eis hergestellt haben und ja, also die Küche sah danach dann aber auch wieder in Ordnung aus. Also es war alles gar nicht schlimm, aber es war einfach, also ich, ich hatte ein bisschen Sorge wegen meiner Küche, aber so ist das ja, wenn man Einblicke hinter die Kulissen gibt, das kennst du bestimmt auch, Maria. Und das finde ich aber einfach toll, diese, diese Sachen wirklich ganz genau aufs Buch zugeschnitten nutzen zu können. Also eben dieses, dieses Eis zu machen. Und zum Beispiel hatte ich auch meine helle Freude bei den Lesungen, weil ich wurde jedes Mal mit einem neuen Himbeereismoment überrascht. Und seitdem sammle ich jetzt auch Himbeereismomente, weil ähm, Buchhändler dann angefangen haben und, und wirklich Eisbecher, so wie Pauline ihn gestaltet hat, mit den frischen Früchten, mit den weißen Schokoladenraspeln für das Publikum und für mich in den Lesepausen zu verteilen. Oder sie haben, sie haben dann einen gratis das Eisgutschein für nach der Lesung äh, verteilt, wo man sich denn danach nochmal mit mir treffen und unterhalten konnte und das war einfach so toll und ich glaube, dass das ja auch der Mehrwert ist an dem Marketing und an der Vermarktung, also man kauft das Buch, man liest es, aber in dem Moment, wenn man dann eben diese, diese Besonderheiten hat, diese Momente hat, daran erinnert man sich später, das bleibt und das sind ja auch die Gefühle, die wir ja beim, beim Schreiben auch gerne hervorrufen und wenn das dann in der Lesung und im Marketing wieder aufgegriffen wird, das ist natürlich ganz, ganz toll. Genau, ein Genuss für alle Sinne, so auch bei der
1: Schokoladenvilla, oder Maria? Ja, absolut. Also ich sehe sie gerade hier liegen. Das ist ein gutes Beispiel. Wir haben hier diese kleinen Schokoladentäfelchen mit dem Cover der Schokoladenvilla 2. Ich selber habe auch Schokoladentafeln machen lassen mit den Covern drauf. Und in jedem Schokoladenvilla-Buch gibt es vorne ein Rezept. In, in Band 1 gibt es sogar zwei Rezepte. Und das Rezept für Band 2, das ist äh, Himbeer und Zartbitter. Da haben wir auch eine wunderbare Verbindung zu Persephone das Himbeereis. habe ich eigens mit einer Chocolatier hier in, in Bayern entwickelt. Und dieses Rezept ist eben dann exklusiv auch vorne drin in der Schokoladenvilla, zum, wer mal Lust hat, das nachzumachen. Es ist natürlich bei den Lesungen mit Schokolade, also bietet sich natürlich an, wir haben schon alles erlebt von also gestern waren eine Weltladen da mit Fairtrade Schokolade, was toll war. Wir erleben aber auch Schokoladenbuffets, die über ganze Tische gehen. Man kann sich nicht vorstellen, was alles in Schokolade möglich ist und so begleitet jede Lesung natürlich auch die Schokolade und so ist der, natürlich der Bezug Sinnlichkeit, Geschmack und auch sprichwörtlich alle Sinne anzusprechen, ist natürlich bei so einem Roman, der die Kulinarik oder auch sowas Süßes aufnimmt, natürlich ganz besonders gut gegeben.
2: Ja, auch im, im Online-Marketing finde ich das super spannend. Also gerade bei Bookstagram beispielsweise, das macht ja auch gleich nochmal ein super atmosphärisches Foto, wenn man dann dieses, dieses Buch beispielsweise sieht mit dem, mit den Schokoladentäfelchen und man hat, man hat ja wirklich Lust reinzubeißen, ne? Und genauso auch beim Himbeereis. Ich finde das so toll, wenn ich sehe, wie meine Buchseiten dann quasi real entstehen, wenn die Leute das, das Himbeereis-Rezept nachmachen und dann, dann sehe ich da so viele tolle Bilder mit, mit selbstgemachtem Himbeereis und wow, es ist das gelungen und ein toller Roman. Und das ist einfach so schön dann zu sehen, dass, dass die Leute dann auch wirklich was von den, von den Büchern in ihren Alltag mitnehmen können und dann auch einfach diesen, diesen Mehrwert haben. Ja, also auch die Leserinnen und Leser, aber auch die Buchhändlerinnen und
1: Buchhändler sind da sehr, sehr engagiert dabei, was auch super toll für euch dann ist. Ja, genau. Und ich hatte gerade vorgestern ein schönes Erlebnis in einer Lesung da kam eine junge, ein junges Mädchen eigentlich, stellte sich vor und sagte eben, sie hätte die Pralinen nachgemacht. Und dann hat sie mich kontaktiert über Instagram und mir dann das Foto geschickt von diesen Pralinen. Und das fand ich so reizend. Und so verbindet einen dann irgendwie sehr schnell sehr viel mehr. Also diese Schokolade macht dann eine ganz schnelle Brücke, auch dass man von diesem Thema, ja, ich, ich bin hier die Autorin und es ist jeder Leser, dass man dann sich dann so in einer gemeinsamen Welt wiederfindet.
2: Ja, man bekommt auch einfach von den von den Leserinnen und Lesern nochmal was zurück. Das ist echt toll, ja. Sehr schön. Also ein, ein regelrechtes Geben und
0: Nehmen. Und wir haben ja auch schon am Anfang gehört, dass ihr auch schon wirklich tolle Beziehungen, Freundschaften sogar aufbauen konntet. Und ich glaube, das ist letztendlich das, was das Lesen und auch diese Lesefestivals, wie wir es hier bei der Litlauf erleben, ausmacht. Dass äh, Menschen zusammenkommen mit den gleichen Interessen, der gleichen Leidenschaft, der Liebe zum Lesen und darüber hinaus auch was Größeres
1: entsteht. Genau, also was ganz auch schön ist, also es ist für mich ein Mehrklang. Es ist zum einen die Ebene zu, zu den Leserinnen und Lesern, die es auch bei der Schokoladenvilla, gibt es tatsächlich auch Leser, die, die einen sehr stark verbindet und die einen auch wirklich zusammen mitnimmt, ein Stück die Geschichte entlang, auch seine eigene Geschichte, seine Lebensgeschichte weiter. Und dann hat man aber auch mit anderen Autoren und Autorinnen kommt man in Kontakt und das ist auch ein unheimlicher Support zum Beispiel. Und die dritte Ebene ist natürlich dann mit mit, dem, mit der Verlagsebene, dass man einfach spürt, ja, es ist wirklich ein Engagement da, es ist wirklich, jedes einzelne Buch ist euch wichtig und wertvoll und wir sind auch von euch geschätzt und ich denke, das zu spüren ist so ein Dreiklang, ja, der einfach wirklich sehr, sehr schön klingt. Ja,
2: auf jeden Fall, das stimme ich dir total zu und ich finde auch, dass man von solchen Erlebnissen und Momenten dann auch ganz viel mitnimmt und mit nach Hause mitnimmt und wenn man dann irgendwie so eine kleine Schreibkrise hat oder irgendwie, weiß nicht, der Plot gerade nicht will oder oder der Protagonist sich mal wieder selbstständig gemacht hat, obwohl er das nicht soll, dann dann denkt man sich so, oh Mann, es, es hakt, es klemmt, was mache ich jetzt und dann weiß man, da draußen sind so viele Menschen, die freuen sich, die warten, die glauben an an den Roman und an das Buch und die glauben an den, und die haben Interesse und dann weiß man, dafür mache ich das und deshalb mache ich weiter und deshalb beiße ich mich durch und ich finde, das ist dann auch für mich, neben all den tollen Kontakten und diesem Autorentreffen und, und Kollegen-Meeting und, und natürlich auch diesen, diesen Verlagskontakt, was alles sehr, sehr schön ist, ist es auch für mich einfach so wichtig, dieses, ich sage jetzt mal so, dieses Leuchten mit nach Hause zu tragen und zu wissen, hey, das, das lohnt sich, was du hier tust, also beiß dich durch. Also, wir nehmen alle ganz, ganz viel Liebe
0: mit von diesem Lesefestival. Und ich bedanke mich ganz herzlich bei euch beiden für das Gespräch, Maria Nicolai und Persephone Hasis. Und euch vielen herzlichen Dank fürs Kommen und fürs Zuhören. Das war Episode 9 der zweiten Staffel bei Penguin lädt ein: Autoren erzählen Geschichten. Unsere Sonderfolge von unserem Lesefestival Love in München. Wir haben von Maria Nicolai und Persephone Hasis erfahren, wie die sinnliche Atmosphäre in ihre Romane kommt, was der besondere Reiz an den unterschiedlichen Zeitebenen ihrer Bücher ist und was sie am Austausch mit ihren Fans besonders schätzen. Der aktuelle Roman von Maria Nicolai, Die Schokoladenvilla, Goldene Jahre und Ein Sommer voller Himbeereis von Persephone Hasis sind im Penguin Verlag erschienen. In der nächsten Folge ist der Journalist und Autor Cornelius Polmer bei meiner Kollegin ann katrin zu Gast. Cornelius Polmer hat sich auf den Spuren Theodor Fontanes, dessen Geburtstag sich im Dezember zum 200. Mal jährt, aufgemacht in die ostdeutsche Provinz und ist dabei Fontanes Wanderungen durch die Mark Brandenburg gefolgt. Er erzählt uns von seinen lustigsten, skurrilen und erhellenden Erlebnissen, Beobachtungen und Begegnungen in seiner Heimat und es wird dabei auch etwas weihnachtlich. Wenn ihr Lob, Kritik, Anmerkungen oder Fragen habt, dann schreibt uns einfach eine Mail an penguin at randomhouse.de. Die Mailadresse findet ihr auch in den Shownotes. Wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr uns eine Bewertung hinterlasst. Und jetzt einfach abonnieren und keine Folge mehr verpassen. Egal ob bei iTunes, Spotify, Deezer und überall, wo es Podcasts gibt.